1: Verschleimt selbst nach Ziegenkäse, verkatert nach Milch, Rheuma durch falsche Ernährung? Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche heute mit der Leipziger Yogalehrerin Irina Alex über ihren Veganismus, darüber, welche Konsequenzen ihre Ernährung auf ihre Gesundheit hatte und wie gut es war, Berlin zu verlassen. Hallo liebe Irina Alex, Irina Alex, du wohnst seit neuestem in Leipzig, du unterrichtest aufregende Mischungen, ganz illegal, Kundalini und Vinyasa, aber ich will erstmal mit dir über deinen Veganismus sprechen, seit wann lebst du vegan und wie schaffst du das, dass du nicht äh, äh, zusammenbrichst dabei, um gleich mal das erste Klischee zu nennen?
2: Ich äh, glaube, ich, weil ich immer die Zeit aus den Augen verliere, dass ich jetzt seit sechs Jahren vegan lebe. Und das ist durchs Soami entstanden. Wir gehen ja immer nach Österreich in dieses Retreat Center. Das heißt Soami Retreat Center. Und die Hildegard Biller ist eine ähm die ist halt spezialisiert auf diese Ernährungsberatungen, die eine halbe Psychotherapie bei ihr sind. Und gleichzeitig kocht die so fantastisch, dass Valentin und ich beide gesagt haben, nach der Woche, wir bleiben da einfach mal dran. Ich hatte vorher sowieso, also ich habe wenig Fleisch gegessen draußen, eh nicht mehr, in Anführungsstrichen draußen, weil das irgendwie mhm. nie bio ist. Mhm. Gekau gekauft haben wir auch selten was und es war mir auch schon irgendwie nichts. Aber ich bin tatsächlich vom Noch Fleischesser direkt in ins Vegan-Sein gesprungen, weil ich das so toll bei der fand. Und ich habe dann, das war im Sommer, und ich habe dann gesagt, gut, wenn es Winter ist und ich brauche das, weil ich bin ja so ein Wartertyp, dann esse ich halt wieder Fleisch. Und das war nicht, das ist einfach nicht passiert. Also ich hatte nicht das Gefühl, ich brauche das.
1: Mhm. Und sind das nur Gründe, die jetzt äh, von dir ausgehen oder dich betreffen oder äh, sind da auch ethische Beweggründe dahinter?
2: Für mich auf jeden Fall ethische Beweggründe, wobei das sicherlich mehr entstanden ist. Ich wusste eigentlich, ich mache das ganz oft so, ich gehe mit einer großen Naivität an die Dinge ran und dann passieren Sachen und ich denke, wow. Oder... Zum Beispiel eben mit der Gesundheit. Für mich war es ganz wesentlich, dass ich die Milch weglasse, weil ich immer verkatert war, immer irgendwie verschleimt. Ich habe so rheumatische Geschichten gehabt, die sind weggegangen nach einem Jahr. Also ich, im Winter hatte ich keine Schmerzen mehr. Das kam so wie aus heiterem Himmel und dann habe ich mich natürlich weiter belesen. Und wenn man einmal das gelesen oder gesehen hat, auch bestimmte Videos geguckt hat über eben Massentierhaltung und die... Küken, alles mögliche. Also ich konnte dann nicht mehr zurück. Und dann ist es zwischendurch live auch entstanden. Wir waren in Italien, haben so einen Transporter gesehen, zwei. In dem einen waren die äh, Erwachsenen-Schafe, die Mutterschafe. In dem anderen waren die Kälbchen. Und die haben... Das war so herzzerreißend und die äh, haben echt gebrüllt. Also diese Lämmer, seitdem war schon mal mit Lammfleisch Schicht und Also einfach eigentlich durch dieses, ich gucke mir das an, ich erlebe das und dann geht das nicht mehr, weil es einfach mein Herz zu sehr berührt. Mhm. Und äh, das ist grundsätzlich auch weiter so. Also bei tierischen Produkten, sage ich mal, oder so dem, dem Tier an sich. Wenn mich jetzt jemand einlädt und einen Kuchen macht und da ist ein Ei drin, dann äh, sag ich nicht um Gottes Willen, um Gottes Willen, weil ich da auch ein bisschen der Gastfreundschaft fröhne. Es sei denn, es ist ein Käsekuchen, weil ich wirklich tierisch allergisch gegen Milch bin, seit ich 30 bin. Mhm. Also das kommt dazu. Und dann habe ich gemerkt, ähm, bestimmte Dinge in so Abständen von ein paar Jahren haben mir nicht mehr gut getan. Mir wurde dann plötzlich schlecht von Eiern und Milch sowieso. Und so ging das immer. Fisch ist eben auch so, wo wir hier sind, auf Korfu, so ein bisschen schwierig. Ich kann das probieren und ähm, ich merke dann, das Fett tut
1: mir nicht gut und ich möchte auch diesen Fisch eigentlich nicht essen. Mhm. So. Nochmal äh, ganz äh, zum Anfang, du sprachst von rheumatischen Schmerzen mhm. und auch äh, das Wort verkatert, viel verkatert von Milch. Kannst du das erklären? Ähm,
2: ich habe mich immer verschleimt gefühlt und wenn ich aufgewacht bin, habe ich tatsächlich das Gefühl gehabt, ich hätte Alkohol getrunken und da ist sowas hinter meinen Augen. Also ich konnte schwer aufstehen, als wenn ich auch die Augen nicht richtig aufbekomme. Und auch so eine Schwere im Körper. Und ich glaube, das hat bei mir mit Milch mehr als mit Fleisch zu
1: tun gehabt. Du hast aber nicht nebenbei zur Milch auch noch irgendwie ein Liter Bordeaux getrunken und daran nee, lagst überhaupt nicht. Mhm.
2: Also ich bin schon lange gegen Kuhmilch allergisch, aber ich habe immer noch das wurde mir auch gesagt, kein Kuhkäse, aber ich habe immer noch Ziegenkäse gegessen. Ich habe auch noch Kuhjoghurt gegessen und das habe ich dann vollständig weggelassen nach der Hildegard. Auch Ziegenkäse? Nix, mm. alles, also ich habe das dann weggelassen. Sie mm. hat auch noch gesagt, wenn du noch was essen willst an Käse, ist Ziegenkäse das Gesündeste, was der Körper verträgt. Aber weil ich gemerkt habe, dass es mir so gut geht ohne den ganzen Kram, habe ich das nie mehr angefasst. Mm. So, also ich bedauere das auch nicht. Ich, mir hat nichts gefehlt, obwohl ich dachte, mir wird gerade der Käse fehlen. Ich komme auch aus so einer Familie, wo wir immer so den mega stinke Käse und so gereift und das und das gegessen haben. Aber das hat mir nicht gefehlt. Mhm. Und diese Benefits, das Gute in meinem Körper,
1: das hat überwogen. Mhm. Und, ja. Du hast das jetzt gerade so beschrieben, als sei aus der äh, gesundheitlichen Selbstfürsorge dann auch... Äh, eine Sensibilität gegenüber anderen Lebewesen entstanden. Ist das so oder war das vorher auch schon da, du hast es nur nicht gemerkt? Das war
2: wie, glaube ich, bei ganz vielen Menschen so getrennt. Und als ich mich äh, damit beschäftigt habe, dass ich Hunde total liebe und Kühe esse, fand ich das absurd, weil ich bin ja auf, auf dem Land aufgewachsen. Ich habe ja die ganzen Tiere gesehen. Ich habe sogar gesehen, wie jemand, also sage ich jetzt, jemand, ein Bulle geschlachtet wurde, weil, ihm, äh, weil er sich ein Bein gebrochen hatte. Das hat man früher so gemacht, weil angeblich waren die dann nicht mehr richtig lebensfähig. Ähm, und äh, wie ein Hahn geköpft wurde und der ist noch geflogen. Das war für mich als Kind total normal. Und später, jetzt, habe ich so das Gefühl gehabt, wieso finde ich das eine Tier? Liebe ich das? Und ich mir reizt das Herz raus, wenn ich sehe, dass einem Hund was passiert oder höre, aber nicht einer Kuh. Das fand ich dann irgendwann so absurd, weil für mich ist das
1: dann gleich geworden. Mhm. Das heißt, äh, es hat sich der Rahmen eigentlich, äh, der Rahmen wurde zersprengt sozusagen. Ja, das genau. eine ist ein Haustier, das kann man wahnsinnig lieben. Mhm. Jetzt kommt immer äh, der übliche Einwand. Auch Hitler liebte seinen Hund mhm. ähm, und das andere sind eben Nutztiere und die sind dem Menschen untertan und mhm. äh, sind äh, erfüllen ihren Zweck im Grunde nur, wenn wir sie auch essen.
2: Ja, genau. Das hat sich erweitert und trotzdem sehe ich das absolut so, dass es in manchen Ländern nicht möglich ist, also wenn man in der Antarktis ist, irgendwie von Großgemüse zu leben. Also mhm. das, ich will da auch nicht militant sein oder jemand anders was aufdrücken, sondern für mich ist es so geworden. Mhm. Und selbst mit den Fischen, und die Fische sind so andersartig, aber wenn man über die liest oder guckt, was sie für Intelligenz haben und diese Schwärme, ich finde das so faszinierend. Wir haben alle Ähnlichkeiten. Mhm. Und deswegen fällt mir das halt schwer, es sein denn, ich muss. Also das ist wieder dieser Ahimsa-Aspekt. Mhm das letzte Woche in Italien, wir hatten einen freien Tag und alles war zu, außer so einem Fischkiosk. Da gab es nichts anderes, wirklich nichts, also, und, äh dann sind wir dahin und ich habe ein bisschen Fisch gegessen, habe aber auch gemerkt, nach dieser langen Zeit ist der mir auch nicht mehr bekommen und ich fand es äußerst schwierig. Aber ich hatte, ich bin fast gestorben vor Hunger. Und dann ist dieses wabon was mache ich jetzt? Ja, aber Irina, was ist denn mit Lichtnahrung? Kennt ihr das nicht <lacht> bei euch in Leipzig? <lacht> Lichtnahrung, ich habe mal darüber gelesen, aber ich dachte so, das ist überhaupt nichts für mich, weil ich liebe Essen. Ich liebe äh, total... Äh, das ist dazugekommen noch. Ich hatte vorher immer, war so ein bisschen kochfaul. Mhm. Und äh, seit ich vegan lebe, bin ich wie in so eine äh, Welt eingetaucht, die wie so eine Spielwiese für mich ist. Das heißt, ich probiere aus, ich koche, ich versuche äh, veganen Käse aus Nüssen zu machen und bin nur so am Experimentieren und das ist so eine Lust, die entstanden ist, die habe ich mm. vorher nicht gehabt.
1: Essen ist sinnlich, okay, ja. also mhm. äh, das glauben wir dir jetzt und ich tue auch mal so, als äh, würde ich nicht auch hauptsächlich vegan leben, Essen ist sinnlich, auch veganes Essen ist sinnlich, könnte mhm. sogar, ähm, äh, wie du gerade sagst, äh, was mit Lust zu tun haben. Aber was ist denn mit der Sünde? Essen ist ja auch oft so sündig und damit wird ja auch ähm, werden ja auch so bestimmte Bedürfnisse erfüllt. Äh, Pralinen, äh, Nudeln mit Käsesoße so als Trost, ähm, Ausflippen und irgendwo äh, irgendwas völlig verrücktes Essen. Tauben mit ich keine, keine <lacht> Ahnung. Ich meine Fantasie ist leider sehr limitiert hm. in dem Bereich. Aber wie wie passt du da auf, dass es nicht zu fad wird, dass es nicht zu langweilig wird, dass es nicht zu protestantisch und äh, plass wird, dein Leben? Ich finde das, also es gibt ja jetzt so wahnsinnige,
2: viele Kochbücher, auch so Leute, die alle möglichen Blogs haben. Ich finde, die machen, ich koche oft noch sowas und die machen unfassbare Sachen. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt Werbung machen darf. Kennst du Buja, Buja? Das sind die geilsten Pralinen, die es gibt und die sind vegan. Mhm. Die sind, Das ist unfassbar. Also ich bin eher ein Salztyp, so, aber das ja. esse ich. Ach so, und ich habe vergessen zu sagen, ich esse ab und zu Honig, weil mhm. ich finde, das mit den Bienen ist so schwierig, wenn die nicht irgendwie erhalten werden, auch mhm. durch bestimmte Imker, die ihnen dann aber nicht alles wegnehmen. Mhm. So also ist es. wir haben das im Überall in Berlin gibt es auch, in Plagwitz auch, wo lokale wir wohnen, Imker, dass es lokale ja. Imker gibt. Das mhm. mache ich oder hier eben auch. Die haben dann Baklava, dann esse mhm. ich ein Baklava. Mhm. So. Aber eben diese Butter, Butter sind toll. Und sonst habe ich ehrlich gesagt das Gefühl, dass mir nichts fehlt.
1: Mhm. Also nicht, dass, dass das überhaupt nicht karg ist. Wie hat sich ähm, was hat sich sonst geändert? Du hast gesagt, deine rheumatischen Beschwerden, also wir gehen jetzt noch mal zurück so mhm. auf äh, vermeintlich körperliche Ebene. Deine rheumatischen Schmerzen waren weg. Das ist schwer vorstellbar. Wie, wie kannst du die erstmal beschreiben? Woher kamen die? Ähm,
2: erstmal haben wir ja in unserem alten Leben Theater gespielt und da sehr viel gesoffen. Das passiert einfach, man macht das. Ich hatte ich meine, meine, du doch nicht. Aber ich doch natürlich auch in der Kantine und ich hatte oh dann immer schon mit 30 in meinen Fingern solche Schmerzen. Ich habe da auch erst mit Yoga angefangen, aber ich habe Yoga gemacht und ich konnte meinen Hund nicht mehr halten, weil meine Finger so getan haben. Und dann habe ich das später... Wenn Winter wurde, in meinen Schultergelenken gemerkt und in anderen Gelenken. Wirklich, als wäre ich so eine ganz alte Frau und sowas ganz Knöchernes und Hartes und Schmerz. Mhm. Immer wenn Kälte kam oder wenn Feuchtigkeit kam, es war super unangenehm. Ähm, nach diesem Alkoholexzess von früher habe ich halt auch immer so Kuren machen müssen. Also kein Weißmehl, kein Zucker, kein Kaffee, Alkohol, bla, das wurde dann immer besser. Aber nach diesem einen Jahr, wo ich auch nicht drüber nachgedacht habe, vegan sein, war das plötzlich auch in den Schultern weg. Das kam nicht wieder und ich hatte wirklich unangenehme Schmerzen. Meine Mutter hat auch diese Disposition, ich habe das wahrscheinlich mitgekriegt, Finger waren ganz weg, weil ich habe auch, Valentin hat ja aufgehört, Alkohol zu trinken, habe ich ein Jahr mitgemacht, also auch nichts getrunken. Da, da habe ich das Gefühl gehabt, es hat sich mehr auf die Finger bezogen, dieser Alkohol, aber diese Schultergelenkschmerzen, die ich hatte und auch in den Hüftgelenken, das ging wirklich nach dem weg, nachdem
1: ich... Äh ja, Jahr ungefähr vegan gelebt habe. Mhm. Mhm. Das ist jetzt bestätigt mittlerweile. Man kann dieses wunderbare neue Buch von Andreas Michalsen lesen ähm, über Ernährung und äh, die Zusammenhänge und was vegane Ernährung für äh, wirklich tiefgreifende Konsequenzen und gute Wirkung hat. Ich erinnere mich an dich, das könnte etwa gewesen sein vor so sechs, sieben Jahren, und du hattest immer zu mit deiner Schulter zu tun. Mhm. Also ich erinnere mich an wirklich eine äh, 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 eigentlich also im Grunde jüngere Frau, die aber Schmerzen hatte. Mhm. Und jetzt bist du das Gegenteil davon. Ja, ich
2: auch mit meinem unteren Rücken. Mhm. Also, das hat noch andere Gründe. Da habe ich jemanden gefunden, der mir was repariert hat, sage ich mal, oder faszial was gelöst hat mit dem Rücken, aber das war mit der Schulter viel schlimmer. Das stimmt. Das mhm. hatte damit auch zu tun, sage ich mal.
1: Mhm. Ähm, Jetzt lebt ihr beide in Leipzig seit äh, schon einiger Zeit, du und dein Mann ähm, Valentin. Ähm, was hat das äh, mit eurer äh, Yoga-Praxis gemacht? Also, wir machen jetzt mal einen kurzen, heftigen Sprung. Mhm. Also, denn du bist äh, jetzt durch deine Ernährung irgendwie schon befreit und gleichzeitig bist du aus der Großstadt raus. Mhm. Ähm, ich, du siehst, ich will etwas äh, plump einen äh, <lacht> Zusammenhang herstellen äh, zwischen. Ähm, Großstadtstress, falsche Ernährung, Lebensweise generell und eurem neuen Leben in Leipzig. Beschreib uns das doch mal, damit wir auch so ein paar Bilder haben. Wie lebt ihr da? Wie ist es da für euch?
2: Wir leben da das erste Mal in einer eigenen Wohnung, was für mich auch immer noch absurd ist. Wir haben super günstig unsere Wohnung kaufen können also zahlen die natürlich ab, aber das war etwas, was in Berlin nicht mehr möglich war und wirklich super günstig und haben die dann renoviert mit der Hilfe eines Bekannten und da ist alles so sehr gechillt, wirklich, wenn man am Bahnhof schon ankommt, die Sachsen und auch die jungen Leute, es ist sehr lebendig und trotzdem ist es ruhiger von dem Ganzen, also vor fünf, sechs Jahren hatten wir die Idee schon mal und dann haben wir das haben wir Freunde besucht und geguckt und da habe ich noch das Gefühl gehabt, das ist mir noch zu klein oder zu langsam oder irgendwas, weil ich selber noch so druff war und jetzt war das ganz nötig. Ich habe auch das Gefühl, das hat mit dem Älterwerden zu tun, ich kann da besser schlafen, das ist nachts ruhig, klar feiern die Party, aber nicht in meiner Umgebung oder nicht, ich höre das nicht. Und ähm, da ist eine grundsätzliche Gelassenheit. Ich hatte in Berlin manchmal das Gefühl, und Valentin hat es auch ganz stark gesagt, als würde ihm jemand mit einer Peitsche im Nacken sitzen und sagen, du musst noch mehr machen und noch mehr. Nicht nur Arbeit, sondern auch Yoga, Sport, hm, das. So irgendwie wie so ein Druck. oder Ich habe immer gesagt, das ist wie Quecksilber in den Adern. Mhm. Das ist komplett weg in Leipzig. Wir haben die erste Zeit nur gepennt. Wir haben da so viel geschlafen, weil das ganze System so runtergefahren ist. Und äh, es ist mehr so, dass alles, was Park und Wald ist, ganz dicht an dir dran ist. Mhm. Wir können in 18 Minuten mit dem Fahrrad am See sein. Und wie immer, wenn wir in die Innenstadt wollen, müssen, müssen wir, in Anführungsstrichen, dürfen wir durch äh, Park und Wald fahren. Mhm. Das verändert ganz viel. Und eben die sind ruhiger und das kann vielleicht anderen Leuten, die jünger sind oder das nicht das Bedürfnis haben, langweilig vorkommen. Ja, oder so. Manchmal sind wir im ersten Jahr rausgegangen. Und ich dachte, wo sind die ganzen Leute auf der Straße, weil wir in einem Viertel wohnen, das schon angesagt ist und diese Massen von Menschen, die mich auch unglaublich angestrengt haben zum Schluss, weil sie auch alle ihren Müll hinterlassen in Berlin und so. Das ist nicht so. Die natürlich ist da mal Müll, aber die sorgen auch besser für ihre Parks. Auch ich habe das Gefühl, die jungen Leute auch. Also irgendwie ist das Bewusstsein anders für auch vielleicht Traditionen oder so oder was Schönes und was Ruhigeres und das ist da. Ja,
1: aber ihr werdet jetzt nicht zu Reichsbürgern. Nein. <lacht> sag mal, aber ich meine, ihr beide, ausgeflippt und ähm, ehemalige äh, Alkis, sage ich jetzt mal ganz böse, ja. stimmt natürlich nicht, äh, Schauspieler und mhm. ihr habt in Berlin gelebt, ihr habt in Kreuzberg gelebt, ihr habt mittendrin gelebt und ähm, warum habt ihr denn nicht ein bisschen mehr Toleranz gehabt gegenüber diesen ganzen feierwütigen, ausgeflippten, MDMA-schluckenden, äh,
2: crazy Leuten? Ich glaube, die Toleranz ist vielleicht am Anfang noch da, wenn du dem nicht so ausgesetzt bist. Ich bin zum Beispiel jemand, ich bin extrem geräuschempfindlich schon immer und ich konnte einfach nicht mehr schlafen. Wir haben in einem alten Haus gewohnt und die Beats von den fünf Clubs, die bei uns, ich sag mal, in Luftlinie gehen musst du 15 Minuten oder 20 Minuten, aber in Luftlinien, Hörweite sind und die hören, das wird ja immer mehr. Also nicht nur Wochenende, sondern auch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und es ging immer so in die Wand unseres Hauses und ich habe immer gemerkt, mein Herzschlag wird völlig verändert. Eigentlich habe ich die halbe Zeit in unserem Wohnzimmer verbracht schlafen, nicht im Schlafzimmer und das war schon vorher so. Das fing irgendwann an äh, 2012 und dann haben wir so eine umzugs gemacht und mich haben auch, ich glaube auch durch Yoga, ganz ehrlich, oder durch die Arbeit, die man an sich selbst macht, diese Vibes gestört. Ich bin immer rausgegangen und ich bin immer mehr Menschen begegnet, wo ich dachte, ich wechsle mal die Straßenseite, der könnte mir einen in die Fresse hauen, weil der total drauf ist. Und junge Leute. Das also... Ich bin immer öfter nicht mit einer Angst für mich selbst, sondern mit einem beklommenen Gefühl, dass so viele Leute, die jung sind, so im Arsch sind schon, da lang gegangen Und ich konnte dieses Gefühl schlecht aushalten. Irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, ich fühle das in meiner Wohnung und äh, in Berlin im Ganzen. Und ich bin halt leider auch kein Typ, der nach Charlottenburg wiederum
1: ziehen kann. Mhm. Dafür. Dann lieber ganz raus, so nach Charlottenburg. ist äh, ja, also wie sollte man das sagen? Das ist so wie, wie an der Innenalster in Hamburg oder in Bogenhausen. Es ist eben einfach ein sehr äh, gut situiertes bürgerliches Viertel im ehemaligen Westen Berlins. Für alle, ja. die das nicht kennen. Mhm. Ähm, okay, also du bist ein ganz schönes, ein bisschen neurotisch vielleicht geworden durch Yoga oder einfach nur empfindlich. Aber ähm, ich erinnere mich auch, dass du mir das damals erzählt hast und dann dachte ich schon, ganz interessant, eben eigentlich äh, dieser, dieser Blick auf die jungen Leute. Was läuft da schief bei denen? Was hast du da beobachtet? Ähm, ich habe
2: das Gefühl, dass die, Sch ich weiß ja nicht, ob das ist sicherlich nicht nur in Berlin so Zumindest bei Berlin glaube ich, dass die überfordert sind durch ein Überangebot, was sie jetzt haben, was wir noch nicht so hatten. Und dann ist es so ein Sog, aus der Verantwortung zu gehen, aber auch wegzugehen von dem Unangenehmen, was man sieht. Also man haut sich immer mehr zu, weil man will das nicht sehen. Ich glaube, das wird alles anstrengender, beängstigender auch für junge Leute. Wo soll ich denn hin? Ich kann mich gar nicht mehr entscheiden. Mit allem, mit der Sexualität, mit dem Leben, mit dem Essen, mit wir haben ja zu, auf alles Zugriff. Und ich glaube, das macht es auch, dass sie nicht mehr so zielgerichtet sind und auch das Gefühl haben, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und um mich dem nicht zu stellen, kloppe ich mich halt erstmal zu, haben wir auch alle gemacht. Aber ich weiß im Theater, ich habe mit 20 das Studium angefangen oder mit 19. Und wir mussten immer klar sein. Oder für die Proben am Morgen, die haben um 10 begonnen. Wenn ich da besoffen ankomme, das geht nicht. Also, die haben auch immer gesagt, früher, wer trinken kann, kann auch arbeiten. Also eine Disziplin war bei mir zum Beispiel im Werdegang immer. Und da habe ich das Gefühl, dass durch diese Vielfalt oder diese Offenheit, man soll alles sein, man soll alles dürfen, äh, die da immer mehr reinrutschen. Ich habe eine Schülerin gehabt, die ist Schauspielerin und die ist sehr diszipliniert und sie hat gesagt, ich habe gerade einen alten Freund getroffen, der war eigentlich Architekt oder der ist in dieses Studium gegangen und der war voll auf Droge und gesagt, komm, wir gehen mit mir feiern und sie hat gesagt... Nicht, ich gehe jetzt nicht, weil ich muss mich für eine Rolle vorbereiten, dann hat er gesagt, du bist so spießig und lass mal los, du kannst nicht mehr loslassen und sie hat gesagt, ich fand das total krass, weil ich bin nur, ich habe mich nur ausgerichtet auf das, was morgen ist, ich gehe schon feiern, aber es wird ganz oft gesagt, dieses äh, du kannst nicht mehr loslassen als Grund und du musst mitziehen und ich glaube, das ist es auch, wenn du was anderes machst, bist du der Druck von außen, sozialer Druck. Ja, total, auch das. Mhm. Und ich glaube, dass es vielleicht uncool ist, dieses Zielgerichtete zu haben. Ich weiß es nicht. Ich habe ja selber auch keine Kinder, aber diese jüngeren Leute, die um mich rum sind, sind super unterschiedlich, je nachdem, ja. wie die auch erzogen sind, logischerweise. Aber viele verlieren sich so. Ja. Auch als
1: Tourist. Ja. Na, die um. kommen. Da, da, dafür kommen sie ja. Genau. Dafür kommen ja. sie ja auch. Und äh, das ist natürlich wieder was ganz anderes, denn da ist der Rahmen äh, viel enger geschnürt, der zeitliche. Und äh, für ein Wochenende kann man natürlich, äh, you want to get lost. Mhm. ja. Also du mhm. willst ja auch ja, dann äh, jemand anderer sein und auch mal gucken, was du dir da so rausnimmst. Und dann geht man mit so, mit so einer kleinen Gänsehaut und verkatert, steigt man dann wieder in seinen Ryanair-Flug mhm. zurück nach Oldenburg, falls es dann einen Flughafen gibt. Sag mal, yeah. ähm, was äh, ist im Yoga anders in Leipzig als in Berlin? Siehst du da einen Unterschied? Ist diese, äh, dieser Druck äh, in dieser riesigen, wahnsinnigen Yogaszene mit äh, äh, einem äh, großen Konkurrenzkampf äh, äh, anders bei euch in Leipzig? Ja, da
2: gibt es zum Beispiel fast, ich sage das ist einfach mal so 30, ich habe garantiert noch nicht alle ausprobiert, aber fast keine guten Vinyasa-Lehrer, die ich so festgestellt habe, wenn ich mir was angeguckt habe. Ashtanga gibt es da viel. Mhm. Ashtanga ist sehr gut und professionell und vielfältig vorhanden. Und ich habe zwei Freunde, die schon vorher Yoga-Lehrer waren, dann bei Spirit noch eine Ausbildung gemacht haben, weiter ins Ashtanga gegangen sind, die sehr fundiert sind, die haben ein Studio aufgemacht vor zwei Jahren, da gehe ich gerne hin, weil beide sehr gute Lehrer sind, das heißt Yoga-Rausch mhm. in Reutnitz im Osten von Leipzig und ansonsten habe ich mich mal so durchgeguckt, dann ist eine Frau für Tuch-Yoga da, die ist super, die hat in Hamburg Area gelernt, Area-Yoga, Area mhm. genau und äh, die finde ich auch super. Aber das, aber Muffelt wenn, immer ein bisschen, oder? Da nicht, da war das ganz fein und toll. Das und sagen war, die
1: immer und dann muffelst
2: du trotzdem Ich war da und da, das war so richtig, da habe ich fast gedacht, ich bin im spirit für Tücher. Okay. Also ich sag mal so ja, richtig ja. schön. Jetzt war ich da länger nicht mehr. Aber äh, ich sofort Vinyasa habe ich äh, so noch nichts außer äh, Claudi und Micha gefunden mit ihrem Yoga-Rausch, wo ich sage, ich gehe dahin und lerne was und
1: äh, das fehlt noch ein bisschen. Gut, also das heißt, die 300 Studios mindestens, die es in Berlin gibt mit all ihren Existenzproblemen äh, und ihren Kämpfen und aber auch ihrem tollen Angebot, was es in Berlin zu viel gibt, das habt ihr noch viel zu wenig in Leipzig. Ja, also mhm. ist, ich glaube, dass das aufpoppt so und ich, wie gesagt, ich habe mhm. auch
2: noch nicht alle probiert, aber dass, äh, die Sachsen sind auch ganz anders drauf, also wirklich da ist nicht, die, es ist wirklich nicht dieses höher, schneller, weiter, so was mhm. ich jetzt so, es ist eine sportliche Stadt, aber es ist ganz toll, alle machen draußen Sport, die Jungen, die Alten, du siehst alle möglichen Generationen, ich bin ausnahmsweise auch seit 100 Jahren das erste Mal wieder im Fitnessstudio, mhm. nicht um an die Geräte zu gehen, sondern ich mache gern Cardio-Sachen, mhm. die mache ich aber auch gern draußen und da sieht man so alle Leute im Kurs, das mhm. Schöne ist, das vermischt sich, es gibt nicht so die und die sind die Hippen und die sind nur da, sondern alles vermischt sich. Man ist viel mit älteren Menschen und die sind super fit. Mhm. Zumindest werden sie überall akzeptiert und das mhm. mag ich auch super gern. Es ist in den Yoga-Studios vielleicht noch ein bisschen weniger, aber es kommt auch. Also dass okay. die
1: Älteren da so richtig Oh Mann, haben. jetzt ist Berlin nicht nur, äh, Berlin kommt hier wirklich schlecht weg. Es ist nicht nur voller <lacht> Drogensüchtiger <lacht> und äh, verrückter Leute, die irgendwie mit zu viel Ehrgeiz und zu wenig Plan durch die, durch die Gegend laufen. Jetzt sind sie auch noch engstirnig und eigentlich ähm, wollen sie unter sich bleiben und sich gar nicht so richtig öffnen. Zum Abschluss, Irina, du bist so eine erfahrene, wunderbare Yoga-Lehrerin, die offen ist für neue Entwicklungen im Moment experimentierst du so ein bisschen quasi unterm Radar, auch mit Kundalini. Da gibt es bei uns eine wunderbare Sequenz bei Yoga Easy. Was machst du ganz für dich persönlich am liebsten auf der Matte im Moment? Welche Pranayama, welche Asana? Ich äh, bin da tatsächlich...
2: Gerne in diesem Forest-Yoga unterwegs, weil momentan bringt mich das auch so in meinen Körper, in meine Faszien. Und immer, wenn ich aus dem Forest-Yoga rauskomme, ich habe auch noch eine Lehrerin in Berlin, äh dann habe ich das Gefühl, ich komme aus tiefster Meditation. Und für mich ist Yoga tatsächlich eher das Yoga, die Asana-Praxis, die Meditation mehr, als dass ich mich selber hinsetze und meditiere. Und dann muss ich gestehen, wenn ich bei euch Yoga easy mache, mache ich gerne, ich mag dich halt sehr gerne und das schon immer mit auch deinen Asanas und dem, was du sagst. Und ich mag die Sonja Taylor-Bach unglaublich gerne. Das hat damit zu tun, dass ich selber Kampfsport gemacht habe und die daherkommt. Und ihre Dehngeschichten und auch dieses Funktionale, das gefällt mir gut, das mache ich auch wenn ich Yoga easy praktiziere und sonst wirklich so nach Gusto je nachdem wie ich mich am Tag fühle gehe ich da rein mehr in das fließende Vinyasa oder in das Forest Yoga was länger hält oder ich suche mir ein Video tatsächlich
1: Das ist so toll, es wird total spannend ich freue mich wenn wir die nächsten 30 Jahre äh, uns <lacht> immer wieder treffen und ich mir anschauen kann was du als neues, neues äh, auch als nächstes aushackst und äh, planst ähm, alles Gute und bis bald, vielen Dank Irina ich danke dir auch Christine wenn du jetzt neugierig bist, geh zu Yoga Easy, dem größten Yoga-Portal Europas mit über 800 Videos. Übe mit Irina Alex, zum Beispiel ruhiger Flow mit vielen Drehungen. Teste uns zwei Wochen gratis auf yogaeasy.de slash podcastgutschein. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen.